0: Les chiens de catégorie, les molosses, le délit de et la loi. Attaque, morsures et chiens dit dangereux, il n'y aurait pas un problème quelque part. Dans ce podcast, nous menons l'enquête sur les règles régissant l'adoption et la possession des chiens catégorisés dit chiens dangereux. Entre clichés et stigmatisation systématique, les poils en bave, Attaque, morsure chiens qui se retournent contre leur maître. Les faits divers se multiplient et renforcent le sentiment collectif de danger vis-à-vis -vis de chiens fréquemment mécomplis, voire méconnus à l'heure où la réglementation demande à être révisée, El Petenko s'est aventuré parmi ses chiens pour en apprendre de plus. Comment sont réglementés les chiens dits dangereux Dans ce podcast, nous détaillons et étudions la législation en vigueur. Nous nous sommes affairés à déceler le vrai du faux et à apporter enfin une vision objective de races diabolisées et de procédures incohérentes. Chiens catégorisés, Molos, David et réglementation, la France à la traîne. Ce podcast nous tient d'autant plus à cœur que Melpetenko a été créé à la suite d'une émission portant sur l'American Staffordshire Terrier. Les informations diffusées étaient malheureusement incomplètes ou erronées. Le constat fut sans équivoque. Nous devions rétablir la vérité, et ce, pour toutes les races, tous les chiens. Nous sommes fiers de réaliser ce podcast, grâce auquel tout a commencé. Je suis Mélanie borne, fondatrice du magazine Canin Melpetenko, que vous pouvez retrouver en ligne sur www.melpetenko.fr. Les magazines sont mensuels, publiés en français et en anglais, accessibles en ligne et également disponibles en version imprimée. El Pettenco a un credo simple, un propriétaire informé, c'est une belle vie de chien assurée. Depuis peu, nous publions également un almanach du propriétaire dont l'objectif est la découverte de races et recueille également toutes les informations nécessaires pour démarrer du bon pied avec son chien.
1: Et moi, je suis aussi annoncée, éducatrice qui dans le 59. Depuis petite, je souhaite travailler dans le secteur animalier et j'ai décidé de me lancer il y a un an. Je me forme continuellement afin de parfaire mes connaissances, et j'ai décidé de rejoindre Mel Pétainco afin de mettre à contribution plus largement mes compétences. Avec Melanie, nous avons décidé de lancer ces podcasts dans le but est de diffuser plus largement encore nos informations, connaissances et expériences. Parlons des clichés. Une image déclative basée la plupart du temps sur des propos et affirmations non fondées. Mel Pétainco a souhaité aborder les nombreux clichés dont sont victimes les rares de chats dotés d'une morphologie puissante et/ou d'un tempérament protecteur. Ces races de chiens, plus que d'autres, ont une mauvaise réputation à cause d'une succession d'actions et de mythes qui circulent à leurs propos. Une race de chiens à gabarit puissant, aux surpattes avec une forte mâchoire, génère rapidement la peur aux yeux de beaucoup de personnes. Une couleur foncée, un masque noir peut très vite lui donner l'air méchant. Pour peu que ce soit un relevé leur qui se promène tranquillement dans un parc, le chien sera automatiquement placé dans la catégorie danger éminent. C'est là que commencent les mythes, les rumeurs, les propos dégradants. Pourtant, la plupart des chiens victimes de ces inepties sont aussi impressionnants que protecteurs. Ils ont été créés pour la garde de biens, de la protection de troupeaux, la chasse et sont aujourd'hui d'excellents gardiens qui nécessitent d'être éduqués, compris et adaptés à la société. Malheureusement, tous les propriétaires de ces chiens ne sont pas conscients de l'importance de l'éducation, de la compréhension des besoins et instincts de ces races, ainsi que la nécessité de l'adaptation à la société. ajoutant à cela les mauvaises intentions de certains propriétaires, qui nous amènent à lire dans les journaux qu'un de ces chiens a agressé une telle personne, un autre a mordu un enfant lors d'un repas de famille, un autre un encore a tué une femme ou bien un homme. Dans ces cas-là, on met en cause très vite le chien et uniquement le chien. Le propriétaire peut avoir demandé à son chien attaqué, mais c'est parce que le chien est un tueur-né qu'il est de sa responsabilité d'assumer les conséquences de ses actes, l'euthanasie, et le propriétaire lui est auprès d'une amende et quelques années de prison. Ou bien l'enfant mordu est en train d'embêter le chien pendant qu'il dormait, Surpris au réveil, le chien a attaqué l'enfant. Il devrait répondre de ses faits et sera euthanasié également. Tout cela car il n'a pas la parole. Tout cela car il est vrai que de se faire embêter dans son sommeil ne devrait pas conduire à un tel acte. Ces exemples d'actions et de situations ayant conduit à produire d'autres rumeurs encore sur ces races de chiens ne sont que le fruit du non-respect et de la non-compréhension de l'animal.
0: Les clichés recueillis au travers de témoignages de propriétaires ne concernent pas uniquement les races catégorisées. En effet, de nombreux chiens à la morphologie imposante ou impressionnante peuvent être victimes du délit de faciès. Le Doberman ou encore le Cane Corso ne sont aucunement catégorisés, pourtant nous constatons qu'ils sont aussi victimes de clichés dégradants. Morgane et Titus Je m'appelle Morgane et je suis propriétaire de Titus Cane Corso Noir de 3 ans. Nous passons rarement inaperçus en balade avec ce grand molosse qui effraie les gens de par sa taille, son poids et sa couleur. Oui, aux yeux de beaucoup, un chien noir est forcément méchant. Un molosse est forcément catégorisé, assimilé à un mangeur d'enfants. Il a forcément un plus mauvais caractère que des petits chiens et devrait sans cesse être attaché et ne pas approcher les humains ou les autres chiens. Mais si seulement toutes ces personnes pouvaient se rendre compte à quel point elles ont tort. Angel et Okinawa Je suis éleveuse de Shetland et d'Oberman. Je recevais des clients qui souhaitaient accueillir un berger des Shetland. Quand ils ont vu ma chienne d'Oberman, deux familles différentes, ils ont stoppé Net et ont eu très peur alors que la chienne était dans son parc et ne pouvaient venir à leur rencontre. Ils m'ont dit sur un ton très dur et méprisant, le Doberman est un chien froid qui n'a pas d'âme. Pourtant, les doberman sont des chiens adorables, proches de leur famille, qui n'aiment pas être seuls, et encore moins, être dehors. Ils craignent beaucoup le froid, car ils n'ont pas de sous-poil. Également, lorsque nous recevons des inconnus, nous n'avons aucun souci. C'est un chien qui va garder sa maison, mais qui n'est vraiment pas méchant pour un sou."
1: Parlons maintenant de la réglementation que nous dit la loi à propos de ces chiens de catégorie. Un chien de catégorie est un chien jugé dangereux par la loi à cause de ses critères morphologiques. Les propriétaires de ces chiens doivent du coup se soumettre à diverses obligations. Pour la catégorie 1, on regroupe les chiens dits d'attaque. La première catégorie, d'après le site de l'Agriculture.gouv.fr regroupe trois types de chiens. Les chiens qui s'apparentent à l'American Staffordshire Terrier, alors appelé Pig puis ceux qui s'apparentent au Mastiff, alors appelé Boerbull et enfin les chiens de type Toza. A noter que la race lof mastif n'est pas catégorisée. Lorsque la loi précise s'apparente à, ah, A, cela veut dire que la race n'est pas reconnue par les institutions canines qui regroupent les origines de nos chiens français. En l'occurrence, des spécimens non inscrits au livre des origines françaises gérés par la société centrale canine, des races non reconnues par la Fédération Sinologiste Internationale, FCI, une fédération qui admet les standards de races de nombreux pays dont fait partie la France. L'objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1. Toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, d'après l'article l 115 2 du Code rural et de la pêche maritime. Soit, d'après cette information, et de catégorie 1, tout chien qui est assimilable à l'American Staffordshire terrier, au Mastiff et au Toza, mais qui ne possède pas de papier prouvant sa généalogie. Ainsi, personne faisant reproduire des American Staffordshire Terrier, des Mastiffs et des Toza non-lof sont pénalement punissables et les chiots seront d'office inscrits en, en catégorie 1. Pour ce qui est de la catégorie 2, on regroupe les chiens de garde et de défense. La deuxième catégorie regroupe les American Staffordshire Terrier, les Rottweiler et les Toza inscrits au lof ainsi que les chiens qui s'apparentent au Rodeweiler, issus de croisements ou non inscrits au lof. Les deux catégories sont définies par l'article L211-12 du Code rural. Les éléments de reconnaissance de ces chiens sont stipulés par l'arrêté du 27 avril 1999.
0: Cet arrêté met en avant une série de descriptions physiques permettant de classifier comme dangereux ou non un chien. Dans sa vision du chien et de la loi, L'État exclut l'impact du tempérament du chien sur son niveau de dangerosité. Ces lois excluent également l'impact de l'environnement et de l'éducation, ce qui représente pourtant l'essentiel de ce qui conditionne un chien. En pratique, étudions l'hypothèse d'un éleveur qui, à cause d'une maladie ou d'un événement perturbant ses activités, ne déclare pas et n'inscrit pas ses chiots mastifs au LOF, au Livre des Origines Françaises. Par ce manquement administratif, cet éleveur sera pénalement punissable étant donné qu'il aura produit des chiots de catégorie 1, nous rappelons que le mastif Love n'est pas catégorisé. Ensuite, ces chiens seront considérés comme dangereux par leur catégorisation comme chiens d'attaque. Pourtant, nous constatons fréquemment un manque d'application des sanctions dans ces cas-là. Pourquoi Tout simplement parce que les parents de ces chiens qui morphologiquement répondent parfaitement aux caractéristiques des chiens de catégorie 1 sont inscrits au Love. Et les autorités compétentes, si elles ont seulement connaissance de l'affaire, et des spécificités liées aux chiens catégorisés feront souvent exception. Mais alors à quoi sert cette loi Comment peut-on classer deux chiens morphologiquement identiques, mastif, dilove et spécimen qui s'apparentent au mastif, dans deux catégories différentes alors que les critères distinguant ces catégories sont morphologiques Comment considérer un de ces deux chiens plus dangereux que l'autre sans critères supplémentaires pouvant les différencier outre l'aspect administratif Ces questions restent en suspens. Nous espérons que cette loi pourra un jour être revue en attendant détaillant les obligations d'un propriétaire de chien catégorisé. Source service Qui peut posséder un tel chien La possession d'un chien de première catégorie est interdite. Depuis le 6 janvier 1999, il n'est plus possible d'acquérir, de vendre ou de donner un chien de première catégorie. Mais sous certaines conditions, vous pouvez détenir un chien de première catégorie acquis avant cette date ou adopté après cette date auprès d'une association de protection animale. Les personnes qui, sous certaines conditions, sont autorisées à détenir un chien de première catégorie devront alors s'acquitter des obligations administratives liées au chien catégorisés permis détention, attestation d'aptitude, vaccination, stérilisation, etc. On peut posséder un chien de catégorie 2 si La personne est majeure et n'est pas sous tutelle, sauf exception Elle n'a pas, pas commis de crime, on ne lui a jamais retiré la propriété ou la garde d'un chien. La, déten la détention non réglementaire d'un chien de première ou deuxième catégorie est passible de 6 mois de prison et de 7500 euros d'amende. Il peut également être émis un retrait des chats concernés, ainsi qu'une interdiction de posséder un chien de première ou deuxième catégorie pendant une durée d'au maximum 5 ans.
1: Les règles dans les logements et les lieux publics Les chiens de ces deux catégories sont soumis à diverses obligations lors de leur sortie dans les lieux publics. Les chiens de première catégorie sont de de transporter en commun, dans les lieux publics et dans les locaux. À l'exception de la voie publique. Sur la voie publique, ils doivent être tenus en laisse et doivent porter une muselière. Les chiens de deuxième catégorie, eux, sont autorisés dans tous les lieux, à condition d'être également tenus en laisse et muselés. Concernant les logements, un bailleur ou un copropriétaire qui est informé d'un cas de chien dit « dangereux » résidant dans le logement, peut saisir la mairie. Si le chien présente un potentiel danger pour les personnes et les animaux domestiques, le maire peut, de, peut demander au propriétaire de prendre des dispositions pour prévenir le danger. Dans le cas d'un danger grave ou imminent, le maire peut ordonner que le chien soit saisi et placé en foyer, voire euthanasié. Toutefois, l'expression présentant un danger grave ou imminent est sujette à l interprétation. L'État qualifie de danger grave ou imminent un chien de catégorie détenu par une personne non réglementaire, mineur, majeur sous tutelle, etc. Un chat de catégorie qui circule sans être muselé ou tenu en laisse, un chat dont les propriétaire ne possède pas d'attestation d'aptitude à la détention d'un chien de catégorie, etc. Évidemment, ou du moins nous l'espérons, le simple fait de circuler avec un chien catégorisé mais parfaitement éduqué, sans laisse, n'engendre pas de procédure d'ananasie. Parlons de l'attestation d'aptitude à la détention d'un chien de garde et de défense. Pour détenir un chien de catégorie, il est nécessaire de passer une formation sur une journée qui permettra d'obtenir une attestation de l'aptitude à la détention d'un chien de garde et de défense. Cette formation porte sur l'éducation, le comportement des chats et la prévention des accidents. Elle comporte une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique développe les connaissances des chiens, la relation entre le maître et le chien, les comportements agressifs et leur prévention. La partie pratique consiste en des démonstrations et des mises en situation. À la fin de la journée de formation, vous via une attestation d'aptitude. Un second exemplaire est adressé par l'organisme de formation au préfet du département de votre résidence. Les frais de formation sont à la charge du propriétaire. L'attestation d'aptitude est rattachée à votre personne et non à votre chien. En cas de cession d'entre chien, le nouveau propriétaire devra donc obtenir cette attestation. Cette formation ne sont pas apporter d'informations spécifiques aux chiens de catégorie, si ce n'est que la réglementation. À d'autres sens, elle devrait être accessible voire obligatoire pour tout futur acquéreur de chien. Les autres actions du député Loïc Dombreval ont permis l'instauration prochaine d'un certificat de connaissance pour tous les acquéreurs de chiens de compagnie. L'équipe de Melpetenco est heureuse de constater ces premiers changements et espère pouvoir y contribuer à l'avenir. Parlons maintenant de l'assurance responsabilité civile. En, en tant que propriétaire de chiens considérés comme dangereux, l'État demande à ce que vous ayez une responsabilité civile qui ou en cas de dommages que pourrait causer votre chien à des tiers. L'absence d'assurance est passible d'une amende d'un montant maximal de 450 euros. Le permis de détention. Différent de la détention d'aptitude, le permis de détention d'un chien catégorisé 1 ou 2 est délivré par le maire de votre commune de résidence. Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur de chien catégorisé doit demander ce permis de détention. La délivrance de ce permis est soumise à trois conditions. 1. Un, posséder une attestation d'aptitude. 2. Avoir réalisé une évaluation comportementale auprès d'un vétérinaire agréé. 3. Posséder les documents justificatifs de l'identification du chien, sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation uniquement pour les catégories 1. Ainsi, que d'assurance, responsabilité civile du détenteur. Si votre chien a moins de 8 mois, il n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation comportementale. On vous délivre donc un permis provisoire valable jusqu'à un an de votre chien. Une fois l'évaluation faite, vous devez demander un permis de détention définitif qui ne sera valable que pour cette commune. A noter, chaque chien catégorisé doit faire l'objet d'une demande de permis. En cas de déménagement, vous devrez renouveler la demande à votre nouvelle commune. Une fois le permis accordé, votre chat devra donc à permanence être à jour de la vaccination contre la rage et vous devrez à permanence avoir une assurance garantissant vos responsabilités civiles. La demande de
0: permis est gratuite. Évaluation comportementale de l'animal Un chat catégorisé 1 ou 2 doit faire l'objet d'une évaluation comportementale par un vétérinaire agréé avant ses 1 an. Cette évaluation a pour but d'évaluer le danger que représente potentiellement votre chat le vétérinaire classe alors le chien selon 4 niveaux de dangerosité. Niveau 1. Pas de risque particulier en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. Pas de renouvellement de l'évaluation. Niveau 2. Risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Renouvellement de l'évolution tous les 3 ans. Niveau 3. Risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Renouvellement tous les 2 ans. Niveau 4. Risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Renouvellement annuel. En cas de chien classé niveau 4, une demande de détention dans un lieu adapté et sous votre responsabilité ou d'euthanasie sera faite à l'encontre du chien. Selon le classement du chien, le vétérinaire va apporter des solutions au gardien visant à réduire son niveau de dangerosité. Le peu d'articles scientifiques faisant référence aux morsures létales souligne la rareté de cet événement dans l'absolu. Les enfants en bas âge semblent particulièrement représentés. Le vétérinaire communique les résultats de l'évaluation à l'ICAD, fichier national d'identification des carnivores domestiques, et au maire de la commune de résidence. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire. A savoir, si votre chien, catégorisé ou non, mord quelqu'un, vous devez le soumettre à une évaluation comportementale. Si l'évaluation comportementale n'est pas réalisée, vous êtes passible d'une amende de 750 euros maximum. Également, le maire de la commune peut exiger un bilan comportemental dans le cas d'un chien suspecté dangereux par le voisinage. Pour résumer, il est demandé à tout propriétaire d'un chien catégorisé, alors chiot, de réaliser ce bilan comportemental jugeant ou non de sa potentielle dangerosité. Passant d'un extrême à l'autre, il en résultera soit un chou exempté à vie de ce bilan, soit à une potentielle euthanasie avant même la fin de sa croissance. Objectivement, évaluer le comportement d'un chien qui n'est pas mature sur le plan émotionnel, émotionnel et physique pour le classifier selon un niveau de dangerosité nous semble incohérent. D'autant plus avec un niveau 1 qui conclut à une non-dangerosité du chien et ce durant toute sa vie. Difficile de pouvoir imaginer émettre une telle affirmation lorsque le sujet est un être vivant, susceptible susceptible d'être influencé ou impacté psychologiquement par son environnement, son mode de vie et autres facteurs. Un chien peut vivre de 10 à 15 ans en moyenne. Durant ces années, ils peuvent faire face à toutes sortes d'événements positifs ou négatifs. De ce fait, un chien de niveau 1 pourrait se révéler dangereux quelques années après cette évaluation. Ensuite, le terme « dangereux » n'est pas tout à fait judicieux. Avant de parler de « dangerosité », nous préférons le terme de « réactivité ». Un chien qui grogne ou à bois n'est pas forcément un chien qui mord bien qu'il le puisse. On parlera donc dans un premier temps de chiens qui réagit face à une situation inconfortable et ou incomprise. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail, ANSES, a publié en 2020 un rapport relatif à l'évaluation du risque de morsure par les chiens qui souligne que la race ne permet pas à elle seule de prédire l'agressivité d'un chien et qu'à ce jour, aucune étude scientifique ne met en effet, en évidence, un risque plus élevé de morsure par les chiens de catégorie 1 et 2 dits dangereux. Pour information, les États-Unis, les Pays-Bas et l'Italie qui avaient adopté des catégorisations similaires à la France les ont abandonnés après avoir constaté leur inefficacité dans la réduction du risque de morsure. Par ailleurs, les vétérinaires sont plus de 90% à penser que les chiens catégorisés suivant la loi de 1999 ne présentent pas plus de risque de dangerosité que les autres chiens.
1: Abordons maintenant le sujet de la diagnose. Au début de ce podcast, nous avons souligné la fragilité de la réglementation et de la catégorisation de certains chiens. L'État a permis la mise en place d'un examen permettant de sortir les chiens qui ne correspondaient pas tout à fait à la description des chiens de catégorie. C'est ce qui s'appelle une diagnose. Cet examen est réalisé par un vétérinaire évaluateur, agréé par l'État et accessible aux chiens de race non déterminée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pedigree et qu'ils ne sont du coup pas long. A l'issue de l'examen, le vétérinaire remet un document officiel qui l'engage et inscrit la catégorisation au nom du chien. Par exemple, parce que la loi base ses critères de dangerosité sur des critères morphologiques, les chiens tels que l'American Staffordshire Terrier, sans pédigré, dont non-love, sont apparentés au type Big Bull et s'inscrivent donc à la catégorie 1. La diagnose peut ainsi permettre à ces chiens d'accéder à une non-catégorisation beaucoup moins contraignante. La diagnose comprend un examen clinique complet de l'animal avec une vérification de l'identité. Ensuite, le vétérinaire va mesurer le chien et comparer avec les mesures fournies par l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999. Il ne faudra que deux critères non correspondants pour déclassifier le chien. Exemple, si la hauteur au garrot et le poids du chien ne correspondent pas aux mesures données par l'annexe,
0: le chien peut être déclassifié. La conclusion d'Emmanuel Tass Ancien officier de la Gendarmerie nationale, juriste spécialisé en droit public, président du club des terriers de type Bulle pendant une dizaine d'années, puis fondateur et président du club français de l'AMSTAFF, désormais président d'honneur de ce club, animateur du collectif contre la catégorisation des chiens 4C, collectif de spécialistes du chien s'inscrivant contre les législations sur les chiens dangereux et préconisant des mesures alternatives, à la fin des années 1990 face à l'épiphénomène d'une poignée de jeunes décérébrés ayant jeté leur dévoulu sur quelques races de chiens à l'aspect massif pour compenser vraisemblablement un manque de confiance en eux, le législateur a ainsi choisi, sous couvert d'une prétendue démarche préventive, de surréagir face à un sentiment de pseudo-insécurité et à la pression médiatique plutôt que d'être suspecté de laxisme. Il a ainsi mis en place la loi de 1999 sur les chiens dits « dangereux », mettant de facto à l'index des quelques 350 races de chiens présentes en France, soit à peine 5% de la population canine. Le législateur a ainsi voulu prévenir un risque sans même l'avoir préalablement évalué. Près de 23 années plus tard, force est de constater que ce type de législation, se contentant de mettre à l'index quelques races de chiens sous couvert d'une pseudo-démarche de prévention, a démontré ses limites tant en France qu'à l'étranger. Plusieurs pays européens ont d'ailleurs abandonné cette solution démagogique plus de 100 villes des États-Unis ont fait de même et la tendance s'accentue depuis quelques années. Emmanuel Tasse écrit « En février 2020, j'ai eu l'occasion de produire à destination du député Loïc Dombreval et de plusieurs autres parlementaires un rapport complet démontrant sur la base de l'épidémiologie des morsures de chiens en France et des constats tirés dans d'autres pays, le caractère totalement infondé de la législation actuelle. » Les constats qui y sont tirés résultent de nombreuses études démontrant que les législations bannissant des races de chiens, les mettant, à l'index, n'ont pas, ou fort peu d'effet, sur le nombre de morsures de chiens. Si l'on reprend les conclusions principales de ces études, le bilan des législations actuelles sur les chiens dangereux sont sans appel. 1996, Pays-Bas, Classen. Si la loi avait pour but de protéger la population contre les risques provoqués par des chiens, ce but n'a pas été atteint. 2006, états unis Collier. Les législations sur les chiens dangereux n'ont pas démontré qu'elles étaient justifiées. 2007, Espagne, Rosado. Les résultats actuels suggèrent que la mise en œuvre de la législation espagnole a eu peu d'impact sur l'épidémiologie des morsures de chiens. Outre la faible efficacité, les résultats suggèrent que les critères de réglementation étaient inappropriés et injustifiés. 2013, États-Unis, Patronic. La plupart des cas de morsures mortelles étaient caractérisés par des facteurs identiques et évitables. La race n'en faisait pas partie. Les résultats de l'étude ont confirmé quelques recommandations précédentes pour des approches multifactoriennes au lieu de solutions telles que les législations spécifiques à des races pour la prévention des morsures de chiens. 2015, Irlande, Suyiban La présente étude fournit des preuves que le ciblage des races de chiens en tant que stratégie d'atténuation des morsures de chiens peut avoir des conséquences négatives importantes en ce qui concerne la perception du risque et le comportement de signalement. 2018, Danemark Nissan. Bannir ou mettre à main des certaines races de chiens a un effet hautement limité sur le niveau global des blessures résultant de morsures de chiens et l'obligation de tenue en laisse et de port de la muselière dans les lieux publics a également un effet limité sur le nombre de morsures. 2018 Grande-Bretagne, Nurse. Tout argument selon lequel les attaques de chiens sont liées à une certaine race de chiens particulière deviennent difficiles à défendre. Nous avons aussi identifié que les races de chiens autres que celles considérées comme races à problème ou identifiées comme naturellement agressives sont impliquées de la même façon dans les attaques et les morsures de chiens. Une fois le constat d'échec posé, il convient de proposer des mesures alternatives. Elles sont synthétisées sur la base des préconisations de nombreuses études sur le sujet. Au regard des préconisations existantes résultant des études scientifiques, une législation destinée à prévenir les morsures de chiens doit pour être efficace comporter un corpus de cinq mesures. Des opérations de prévention et d'information tous azimuts. Force de l'ordre, collectivités, professionnels de santé, enfants, leurs parents, publics en général. 2. La mise en œuvre d'un processus au cas par cas des chiens potentiellement dangereux et l'application à chaque cas d'un panel de mesures graduées. 3. Le renforcement du caractère obligatoire sur la déclaration des cas de morsure. 4. Le recueil et l'analyse de ces données par une structure dédiée. 5. La responsabilisation et la formation des d'élèves. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre Emmanuel Tasse et ses activités sur la page Facebook « Chiens dangereux ?» le portail d'information chien dangereuxfr et euh, il anime également des webconférences sur Facebook et Internet.
1: Après avoir détaillé la réglementation des chiens catégorisés, en France, une question reste en suspens. Que sont ces chiens appelés pitbull et Bull? Dans la conscience collective, ces deux noms amènent des images de ou toujours sorties de films d'horreur. Des appellations qui propagent automatiquement une notion d'agressivité, de méchanceté et de dureté. Mais pourquoi sont-ils si redoutés quel acte est fait leur ont valu cette interaction sur le sol français Pourquoi sont-ils désignés si hautement dangereux L'équipe de Melpetenko est allée à la recherche d'informations. Nous avons contacté donc des professionnels à l'étranger qui encadrent ces races, les élèves et les exposent. Concernant l'américaine Pickbull Terrier, dit Pickbull, deux registres les reconnaissent au monde. L'union Kennan Club et l'American Dog Breeder Association. Pour le Boer sud-africain, dit Boer Bull, le registre d'origine est basé en Afrique du Sud, mais d'autres registres le reconnaissent comme l'Union Kennan Club ou l'American Boer Ball Club. L'étymologie du Boer Ball vient de sa terre natale, l'Afrique du Sud, et signifie littéralement « en chien de ferme », de Boer fermier et Bull grand chien. Il est curieusement appelé chez nous « Boer Bull »,« bull » signifiant « taureau » en anglais. Une erreur de traduction qui le rapproche des chiens utilisés dans l'attaque des taureaux le Bulldog. Nous rappelons que l'importation de ces chiens sur le sol français est strictement interdite. La loi mentionne une amende ainsi qu'une peine de prison avec une possibilité de retrait des chiens concernés. Toute acquisition, cession à titre onéreux, gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende d'après l'article L215-2, code rural, de la pêche maritime. En vous présentant ces races, notre équipe souhaitait démystifier ces deux races par les témoignages de connaisseurs autant que par leurs standards. Utilisés comme lignes conductrices par les éleveurs dans, les, dans leurs travaux de reproduction, les standards de race guident les professionnels vers des chats équilibrés physiquement et psychologiquement. Voyons ensemble ce qui constitue véritablement ces races.
0: Fiche race, le bouerbeul sud-africain issu du standard publié par l'United Kennel Club USA et du standard publié par le club de race d'origine et traduit de l'anglais. Guardian Dog Group Les objectifs et buts du standard de cette race visent à proposer une ligne de conduite pour les éleveurs qui désirent maintenir, voire améliorer la qualité de leur lignée, d'homogénéiser la race à travers le monde, de valoir pour guide à destination des juges, tout en maintenant la diversité caractéristique de cette race qui fait du Powerbird un chien de ferme et un compagnon polyvalent éleveurs et juges ont la responsabilité d'éviter toutes les conditions ou exagérations qui impactent négativement la santé. Le bien-être, l'essence et la stabilité de cette race et doivent porter la responsabilité de veiller à ce que ces déviances ne soient pas perpétrées. Quelconque déviance de ce qui suit doit être considérée comme une faute et le sérieux avec lequel cette faute devrait être jugée doit être dans la considération de ses effets au regard de la santé et du bien-être du chien autant que dans l'aptitude du chien à effectuer son travail traditionnel. Le standard de cette race devrait être utilisé seulement comme un compas car l'important de se concentrer sur le travail et l'aptitude physique de l'exercer. La fonction et le travail protègent le type. Origine. Les origines du Boerboel sont incertaines, mais on retrouve des mentions de la race entrelacées à l'histoire des fermiers africains. L'évolution du Boerboel est le résultat d'une isolation géographique d'un environnement dur sans interférence d'éleveurs, qui a résulté dans la combinaison unique de caractéristiques physiques et comportementales faisant d'être le chien internationalement reconnu comme le South African Boerboel. Historiquement, le boerbel fut développé comme un chien de ferme d'utilité pour les pionniers installés en Afrique du Sud depuis le XVIIe siècle. Ces colons d'Europe étaient connus comme Afrikaners ou boer, le terme néerlandais pour africains et fermier. Les chiens étaient très importants dans le quotidien des colons puisqu'ils protégeaient non seulement les vibres, essentiels à la survie, mais défendaient également leurs familles, des prédateurs et entre eux. De plus, il était inhabituel pour ces premiers chiens type Mastiff d'être utilisés pour du travail de ferme, spécifiquement du travail qui nécessitait le maintien de gros animaux sur place ou la chasse de gros gibiers. Les Boerbells étaient souvent la première ligne de défense contre les prédateurs. Précieux dans la garde de maison, autant que dans l'accompagnement de chasseurs et fermiers. Ils remplissaient avec brio leurs tâches grâce à leur force, agilité, endurance, fiabilité et courage. Les dangers et conditions difficiles de l'Afrique du Sud permettaient seulement aux plus forts et aux plus aptes de survivre. Dans les années 80, Recommença la recherche du chien de ferme original, communément appelé Boerboel. Ainsi naquit le premier club de race en Afrique du Sud, formé pour reconnaître le Boerboel en tant que race. Le Boerboel fut déclaré race indigène originaire d'Afrique du Sud et est protégé par une loi parlementaire à travers l'AIA (Animal Impro Improvement Act). Excusez-moi, mon petit accent euh, anglais. Morphologie. Le Boerbeul est un chien large avec une structure osseuse solide, il est parfaitement équilibré dans les proportions, recherchez-le. Le corps est approximativement 10-15% plus long que sa hauteur au garrot et est mesuré horizontalement du sternum à l'acro. Il possède une musculature proéminente et bien développée, il apparaît comme impressionnant et imposant, créé par la combinaison d'un beau port de confiance, de mouvements puissants, fermes et assurés, malgré sa taille. Le mâle est particulièrement marqué, plus large et lourd avec une ossature plus forte, alors que les femelles sont plus douces, mais toutefois sans faiblesse dans la structure. Le dimorphisme sexuel doit être évident. La hauteur idéale d'un mâle est de 66 cm, jamais inférieure à 60. La hauteur idéale d'une femelle est de 61 cm, jamais inférieure à 55 cm. La taille doit toujours être proportionnelle à la masse, le ratio idéal pour un chien adulte étant d'approximativement 1 pour 1, voire 1 pour 1,2 cm par kilo. avant même les critères spécifiques aux parties du corps. Caractère. Le Bewerbull est fiable, obéissant, apte au travail et intelligent. Il est confiant et sans peur. Un chien avec un fort instinct protecteur et une grande fidélité à la famille. Il montre du courage si menacé et inébranlable et calme, confiant s'y si approché. Disqualification, agressivité ou timidité exacerbée.
1: Parlons maintenant de l'American Pig Bull Terrier, issu du standard publié par le United Kennel Club, traduit de l'anglais. Les objectifs et buts du standard de cette phrase visent à Poser une ligne de conduite pour les éleveurs qui désirent maintenir et voir améliorer la qualité de leur lignée. d'homogénéiser la race à travers le monde. De valoir pour guide à destination des juges. Éleveurs et juges ont la responsabilité d'éviter toutes les conditions ou exagérations qui impactent négativement la santé, le bien-être, l'essence et la stabilité de cette race. Et doivent porter la responsabilité de veiller à ce que ces déviances ne soient pas perpétrées. L'American Bull Terry possède l'historique d'une race physiquement active, musclée, très agile, qui a maintenu ce type durant plus de 150 années. Quelconque déviance de ce qui suit doit être considérée comme une faute. Et le seuil avec laquelle cette faute devrait être jugée doit être dans la considération de ses effets, regardant la santé et le bien-être du chien, autant que dans l'aptitude du chien à effectuer son travail traditionnel. La quantité ne doit jamais être sacrifiée en valeur de la taille. Des caractéristiques qui indiquent très clairement le croisement avec d'autres races ne sont aucunement tolérés. Le United Cannon Club ne cautionne pas l'usage de spécimens hypertypés dans un programme d'élevage, vu de préserver la santé et le dynamisme de la race. Des conseils vivement vus de récompenser les chiens concernés. Mais tout gentil, sur le 19 même siècle, les amateurs de chiens en Angleterre, Irlande et Écosse ont commencé à expérimenter le croisement en bulldog et terrier. Sergeant un chien qui combinerait la quêté du terrier avec la force et la corpulence du bulldog. Le résultat fut un chien qui incarnait toutes les valeurs attribuées au grand guerrier force, courage, infaillibilité, tendresse avec les proches. Les immigrants apportèrent ce croisement à travers les états unis Les multiples talents de l'American Bull terrier ne passent pas inaperçus des fermiers et des paysans qui utilisent ces chiens pour garder les animaux de la ferme, pour chasser, conduire le bétail, et comme compagnon de famille. Aujourd'hui, l'American terrier continue à démontrer sa polyvalence faisant ses preuves en obéissance, en obéissance rallye, en pistage, en agility et même en tir de poids. L'United Canon Club fut le premier registre à reconnaître l'American terrier Son fondateur a assigné la première rentrée au registre à son propre American terrier Bennett String, en 1898. Connaiss-il de sa morphologie L'américain pitaberry est un chien de taille moyenne, solidement bâti, à poils courts avec une musculature bien définie. Cette race est à la fois puissante et acérée. Le corps est très légèrement plus long que haut, les femelles étant parfois plus longues encore que les mâles. La longueur de ses pattes avant est approximativement égale à la moitié de la taille au garrot. La tête est de longueur moyenne avec un crâne vaste et plat, ainsi qu'un large et profond museau. Les oreilles sont petites à moyennes positionnées hautes et peuvent être naturelles ou coupées. A noter que cette pratique est formellement interdite depuis 2004 à France, utilisée à l'origine pour préserver les chiens d'agression d'animaux sauvages. La queue, relativement courte, est posée basse, épaisse à la base et s'affine jusqu'à la pointe. L'American Pigmulterière vient dans toutes les couleurs et robes à l'exception du merle. La race convient de force et athlétisme avec grâce à agilité. Elle ne devrait jamais apparaître anormalement massive ou, à l'inverse, fine et longiligne. De plus, l'American Pit Bull Terrier doit avoir la capacité d'être un chien de capture, qui peut maintenir durablement sa proie dans sa gueule tout en continuant de respirer. Équilibre et harmonie de toutes les parties sont les points primordiaux de cette race. Les fautes éliminatoires sont toutes disproportionnées, comme les pattes courtes ou stature excessive, ou tête et corps massifs. Qui pourrait interférer avec l'activité physique et la capacité de travail. Quelles sont les caractéristiques de la race Les caractéristiques essentielles de l'American Terrier sont la force, la confiance et le goût à la vie. Cette race est enclin à plaire et déborde d'enthousiasme. L'American Terrier fait un excellent compagnon de famille et s'est toujours démarqué par son amour des enfants. L'agilité naturelle de la race en fait des chiens les plus à l'aise à sauter ou grimper. Ainsi, de bonnes clôtures sont apparentes pour cette race. L'American Big Bull Terrier n'est pas le meilleur choix pour un champ de garde car ils sont particulièrement amicaux, même avec les étrangers. Les comportements agressifs vis-à-vis -vis des humains ne sont pas la caractéristique de la race et hautement indésirable. Cette race brille par son niveau d'intelligence et sa volonté de travailler dans les diverses disciplines canines. Et ce qui est disqualificatoire, c'est un tempérament agressif ou une timidité exacerbée.
0: On espère que ce podcast vous aidera à y voir plus clair quant à la législation des chiens dangereux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser vos avis. On vous souhaite
1: une excellente semaine et à bientôt.